0: Ahoj, já jsem Vojta z Code of Life a vítejte na našem podcastu. Tahle epizoda je sponzorovaná e-shopem uplife.cz. No a možná si říkáte, počkat, není tohle váš e-shop? A je to přesně tak. Často se nás ptáte na doplňky stravy, medicinální huby a nejrůznější bylinky. Problém v téhle době není něco sehnat, ale vyznat se v tom nepřeberné množství suplementů. Proto jsme vytvořili uplife.cz. Kotva v chaosu a záruka kvality. Vzali jsme ty nejlepší věci, které konzumujeme a postupně se je na e-shop snažíme dostat. Jsme speciálně hrdí, že máme ty nejkvalitnější tinktury medicinálních hub, které jsme našli a jsme s nimi extrémně spokojní. Je to Čaga, Šitaké a Cordyceps, které se pěstují přímo ve finských lesích a známe jejich výrobce a to, jak je vyrábějí. Takže na kvalitu se můžete spolehnout. Všechny odkazy najdete v popisku tohle dílu a teď už si užijte poslech. <laughs> <Juhu>. <laughs> tak jsme online. Ahoj, Krištofe. To dobré. Jak se dneska máš? Ale dneska ve čtvrtek, jsem mám fakt dobře. Přesně. Tady Krištof narazil krásně na to, že tyhle ty otázky a odpovědi vám přednahráváme den předem, protože, řekněme, zítřejší den je velmi nabitý. Hlavně pro Krištofa a tam mají úžasný hosty do podcastu BrainVR. Můžeš tady udělat
1: nějaký spoiler, nebo to bude velký tajný? No, tak můžu prozavit dvě témata, který se budu řešit. Jedno je dlouhověkost a druhý je vznik života. Takže takový prostě všední banálnosti, no.
0: Jo, jo. Těším se na to, jak to budete překládat běžným lidem do srozumitelným mluvy. Já taky. (laughs) Tak právě jakoby kluci jsou ve studiu intenzivním a já tam mám taky nějaký lítání, takže jsme se domluvili, že tady to konkrétně vám přednahrájeme, jelikož otázky od vás máme a pobavíme se o nich takhle vlastně už den dopředu. Kdybyste, když budete mít jakýkoliv dotazy v rámci potom živého vysílání, my si k tomu potom sednem, dopíšem vám odpovědi, takže všechno bude, nemusíte mít o nic strach. Super, tak. Já nakopíruji teda zase vaše otázky, když tak, mi řek, když tak můžeš mluvit něco chytrýho za těm, Krištofe. Něco <laughs> chytrýho.
1: Teď tu knížku, která se jmenuje Mozek a vědomí.
0: Hmm. To, to je ta, kterou jsi přál strašně dlouho?
1: Uh, ne, ta, kterou jsem si přál strašně dlouho, je hroze složitá a ji už půl roku. Takže že tak, ale mám knížku Mozek a vědomí a od Patricie. Čertělandová. <laughs> A je to hodně dobrý. Takže doporučuji.
0: Co, tam, co posledního v tobě vyvolalo velký emoce, když jsi tam přečet? Jako nějaký ten objev nebo něco?
1: No, co mě vyvolalo velký emoce, vlastně nebyl objev, ale to taková sebe reflexe i na to, co děláme s Vojtou. Protože hmm. spousta vědeckých objevů je tak jako megalomansky přeháděných. I když v té vědě jsou prostě vystudované jenom nějaké asociace. Uh, jakože ty výzkumy jsou nějakým, nějakým způsobem průkazní, jenom když člověk jde do těch metafor a do toho vyprávění těch příběhů, aby to prostě pochopil běžný člověk, tak se dopouští jakýsi generalizace. A může to komunikovat jako obecnou pravdu, že už se to prostě stoprocentně ví. A my si toho taky dopouštíme a tím pádem mám takovou sebereflexy na sebe, jak třeba změnit ten proces komunikace, aby jsme zbytečně uh, neklamali a neděsili lidi. že? Třeba...
0: Nedávali zavádějící informace. Přesně tak. No. no tak to pro tebe asi bude velký, viď? ty ještě tím, že jsi ten detailista, takže teď budeš otáčet
1: každý slovo v tý puse. To jsem nemyslím, ale vždycky se to dá zlepšit, Prostě Vždycky se všechno dá zlepšit to je prostě nekonečný úděl perfekcionistů a, a tak no. Ti dává křídla a ti to prostě do propasti, takže <laughs> <laughs> Cool.
0: OK, tak se vrhneme na otázky. Uh, teď jsem si uvědomil, že vysíláme na teďko na random nově vytvořené stránce, takže uvidíme ty otázky i s názvem té stránky. Takže když tak tyhle testovací věci můžete nacházet na stránce kryptoměny. Prostě
1: jak, se, jak stát nadšením? No to je prostě víc o tom osobní přístupu, o tom, co si prostě jaký režim se sami sobě nastavíme. Samozřejmě, když budu Spíš, raní, nebo spíš večerní sova a budu stát sedm ráno, tak se mi do toho stávání mi nebude, chtít. nebudu a nebudu jako spokojený, takže i jestli mi ty podmínky dávají, umožňujou, tak si, tak si to ráno postavit kolem toho mýho režimu, kolem toho mýho fungování. Takže takhle, nejlepší, nejlepší strategie je udělat si to ráno, aby bylo v souladu se mnou. Tím hmm. pádem, uh, jaký aktivity vám tady radost, jak si můžete věnovat, co, čím vyplnit tu hodinu po probuzení, abyste měli dobrý den. Úplně nejzákladnější věc je věnovat si ráno sám sobě. Protože ráno je takovým dítětem dne a mm, i kdybyste za celý den na sebe neměli čas, ale uděláte si tu hodinu ráno čas na to, že se třeba zapíšete do deníku, co vám udělá radost, za co jste vděční, třeba nějaký tři věci. Že se začnete věnovat nějakým stoickým praktikám, nějaký <laughs> <laughs> nějaký meditaci. Já bych teď to meditaci, když jsem si ne. nějaký takový pohled.
0: Mých jsem se tak,
1: jo, jo. Takže můžete si vytvořit prostor pro sebe, takovou bublinu času plnou možností poprobuzení kde vystavíte se sluníčku, uděláte všechny ty dobrý věci, které víme, že prostě zlepšou zdraví, jako je nějaká fyzická aktivita a tak, a potom nějakou mentální hygienu, což právě může být ta meditace, což právě může být ty tři věci, za kterých jsem vděčný, což můžou být ty stoické praktiky, jako třeba ty jo, co nejhoršího by se mohlo dneska stát a uškodí mi to nějak v mým štěstí, Můžete si uvědomit, že existujete a že existence je vždycky lepší než neexistence a taky, že třeba existujete já nevím, ve středu uh, Evropy nebo odkudkoliv se na toto video díváte, protože to je taky vždycky lepší než existovat někde v zemích třeba třetího světa, kde ty lidi mm, nemají prostě čas, dost často základní věci jako pro život, takže už jenom tohleto, tak nám může pomoct se probudit trošku jako šťastnější. Uh, štěstí je vždycky v takový plachý a my ho můžeme hnát do nekonečna, hledat, hledat ho v nekonečnu a neustále přemocňovat ty věci, které máme. že jo? Materiální štěstí má nějaký úrovně a prvn, když se člověk dostane někam, tak chce ještě něco víc. Tím pádem vždycky udržitelnější a dlouhodobější, když se vracíme k těm základům a k tomu, co nám to může přinést teď Tomu, co můžeme kontrolovat my, a ne to, co může kontrolovat nás. Super. Takže hodně obecných uh, rád rádobě řečí, ale něco z toho určitě bude fungovat, tak to zkuste. Mm-hmm. Ale za mě, já jsem se nad
0: tím zamyslel.
1: A vždycky,
0: když jsem měl jakoby nějakou tu, z mýho pohledu, tak obrovsky pomáhá ten pocit smyslu a nějaký urgence. Protože když se mi vždycky zkombinovali tyhle, ty dvě proměny, tak jsem byl schopný vstávat sám od sebe v pět hodin ráno a prostě jet bomby. Takže prostě nějaký ten smysl a urgence na tak jsou za mě klíčový. A k tomu, jak ty si řekl, jenom bych to možná řekl z trošku metapohledu, tak vlastně nějaký ten raný systém a pravidelnost, protože to nám dává, řekněme, tu svobodu a s tím jde v ruku v ruce do velké míry i štěstí z mýho pohledu. A s tím jsem měl jakoby já, jakoby velký problém, protože já nejsem systémový člověk, ale když jsem začal využívat nějaký, no, Nechci říct systémy, že to mám nastavený tak a teď, od teď do teď, protože to by pro mě bylo velmi náročné dodržovat. Ale když jsem si prostě nastavil to, že rána mám od tohodlen z toho a by takhle zhruba posloupnost, a jestli je to vlastně 6, 6.30, 6.50, 20, tak to neřeším, protože to by pro mě bylo ubíjící. Ale prostě nějakou tu posloupnost, kterou to ráno mám, takže vlastně... Na jednu stranu smysl a urgence a na druhou stranu nějaký systém a pravidelnost. A to si myslím, že je klíčem k tomu jakoby, probouzet se ráno se, s tím nadšením, s tím elánem, s plným energie. A to přesně, jakoby, buď to se na to můžeme podívat z hlediska toho ne, mindsetu, hledání smyslu, dávání ty introspekce dovnitř, nalezení toho, co opravdu já chci na jednu stranu, ale na druhou stranu je to o tom... Řekněme, biohackingu z hlediska toho těla, o té z mýho pohledu optimalizaci dne, o té pravidelnosti, o to naučit to tělo, aby nás podpořilo díky té pravidelnosti, aby se zvyklo, aby prostě vyplavilo ten kortizol ve správný čas, a aby jsme měli, jakoby, aby mělo dostatek kortizolu a bylo zvyklý, že ho vyplavuje ono, samo, a tak podobně. Takže z mýho pohledu tyhle, ty dvě proměny. Mm-hmm, mm, to je super. Okay. Tak, co máme dál. Jak se vysrat na výkonnost a prostě si ten život užít, <laughs> nějaký lpění nebo ne? Jakože no. podle mě, pán, nebo ten, kdo napsal tu otázku, tak mi trošku přijde, že uh, má pro něj možná výkonnost trošku negativní konotaci jakoby z té skladby věty.
1: Já jsem. Já nem, jako, jsem... Myslím že to ne, jako nemusí být tak, ale prostě uh, výkonnost je pojem, kde dneska se se prostě každý snaží být výkonný, a každý se od každého snaží, aby byl výkonný a Majitelé firm snaží, aby jejich zaměstnanci byli jenom výkonní, jenom ne něco jiného, ale prostě hlavně výkonný, aby prostě se splňovali uh, já nevím, čtvrtletky a prostě deadline a prostě vše věci. Takže výkonnost je takový pojem, který uh, když vychádza se nějaký, Obecná filozofie, když to vychází z nás a chceme být výkonný jako pro sebe a proto, abychom stíhali všechny věci, kterým se chceme věnovat, ať už to je nějaká práce, něco, co nás baví, prostě rodina, přítelkyně a tak dál, tak je výkonnost v pořádku. A je to nějaký nástroj, kterému se můžeme zlepšovat, posouvat dál a řekneme, dělat ten život více kompletním. Ale jakmile je ta výkonnost všude kolem nás a všichni se od nás snaží, abychom byli výkonní, a to se týká že i školy, je prostě dnešní člověk je pod neskutečným tlakem právě té výkonnosti. Že je to, jako kdybychom měli neustále běhat v nějakým kolečku a prostě každý ráno vstaneš a prostě jedeš. A i když já co ti baví, tak vlastně já zjišťuju, jak se na sebe šiju ty klece té výkonnosti každý den. A občas je to ubíjící. Takže já se vůbec nedivím tomu, že prostě někdo tady napsal dotaz, jak se vysrad na výkonnost a prostě život užít, protože mi to taky občas napadá. A je to neskutečně důležitá otázka, kterou si musíme pokládat všichni, protože je úplně v pohodě nebejt výkonej, být úplný nic líný, něco co leží na gauči a prostě jenom třeba zírá na Netflix, protože ten moment toho jako nic nedělání a toho, kdo se u toho může sebe mrzkat, že, že právě není výkonný, tak je moment, kdy se maximálně se náhoda, kdy prostě se díváme na filmy, kdy si čteme knížky, kdy necháváme volné myšlenky naší hlavě a spojují se tam věci dohromady, dovažují se podíky nápadů a najednou člověk si může jako zhodnotit báhu. já nechci být už výkonný v tomhle, ale radši svoji všechnu pozornost energii věnu do něčeho jiného. Takže jak jste život uží? Prostě to je otázka jako na vás, no. já, já taky nad na tím přemýšlím, jak se život užít. Takže a zároveň, zároveň jak využít výkonnost pro to, abych se ten život mohl užít. Protože to vnímám vždycky jako takový volný, že člověk musí jako něco dělat a tačí ten kámen prostě toho kopce a pak prostě vždycky to potom sveze nějaký čas dolů. E, no, nějakou, nějakou vzdálenosti to prostě usnadní. Takže najít nějakou Rovnováhu v tom, o tom, no. A prostě někdo. Každý, každý tu radost v tom životě najde v něčem jiným. Někdo to přesně najde v tom, nevím, opečovávání rodiny, někdo to má v extrémních sportech, někdo to má v neustálém překonávání. A... A tak, ale já si myslím, že ta výkonnost, tak nějak, je aspoň na ve všem. Hmm. Aby člověk byl třeba i dobrý partner nebo rodič, tak i tam musí prostě třeba dělat věci, kdy se, ne, kdy se mu nechce. To a vás. jak to dělat tak, aby ti to neubíjelo, a jak to dělat nejvíp v souladu prostě s těma tvýma hodnotama, který máš, tam ti prostě může pomoct nějaký prostě ty principy tý výkonnosti. Takže to, to je asi.
0: Ale mně se to líbilo hodně, jak jsi to řekl, z hlediska toho, že asi tam klíčový je, jestli přesně ta výkonnost jde zevnitř, nebo jestli je prostě na tebe tlačená zvenku. Protože v dnešní době, kde, jak říkáš, ty jsme řekněme hodnoceni nebo prostě k nám přistupováno stylem podle toho, co děláme v tom vnějším světě. Tak je to takový, jakoby je to náročnější svět. A v tu chvíli přesně ta výkonnost může mít tu negativní konotaci, jako je to úplně v pořádku. Pokud jsme zažili víc tu vnější, než tu vnitřní příklad, tak vidíme to jakoby v té společnosti dnes a denně. Nicméně, přesně jak jsi zase řekl, tak pokud chceme život z mýho osobního pohledu prožít a ne přežít, tak potřebujeme výkonnost, protože dlouhodobě přesně mít krásný vztahy, Uh, užívat si ten život, přitom mít nějakou tu hojnost, možnosti mít krásný zdraví, tak všechno to to potřebuje velké množství mentální energie. A z mého pohledu, kdyby jsme, řekněme, nebyli nebo nesnažili se o tu výkonnost, nesnažili se o to být efektivnější a výkonnější, tak nemáme v dnešní velmi komplexní době kapacitu na to, udržet všechny tyhle, ty velmi podstatné životní kategorie prostě, řekněme, třeba v hojnosti nebo prostě růstový. Jo. Takže vlastně my tady se snažíme tlačit v úzovkách to, aby jsme měli krásný vztah, to, aby jsme žili v hojnosti a nějak jsme jakoby, ten vztah opečovávali třeba, aby jsme se rozvíjeli, rostli. Tady prostě zdraví, tady prostě dalších spoustu věcí a to zdraví je přesně to zastavování se a pečování i o sebe, jo? A tady tu mícháme tu polívčičku a pokud ji chceme míchat ku předu, jakoby, aby všechno rostlo, tak dle mě přesně, jak říkáš, ty principy výkonnosti a efektivity jsou za mě osobně klíčový.
1: Jenom tady růst nemusí být vždycky užitečný proces, protože člověk může růst jedním směrem, přitom všechny ostatní budou strádat. Jako jsme se bavili v úterý v rozhovoru, O té když se staneš workoholikem, tak rosteš, střelby jedním směrem, ale jsi neužitečný třeba v dalších oblastech. To Takže vás. tady je super důležité si pojmenovat ty věci, co, co je ten růst, vlastně za jakým účelem já chci růst. A je, no, mm, já v mém osobním životě, tak jsem si se... Komplexnost,
0: promiň.
1: No, ta komplexnost, to určitě, ale právě, že protože se tady zmiňuje růst, že růst nemusí být vždycky jenom jako pozitivní, uh, že třeba chceš neustále posunovat ku předu vztah, ve kterým seš, ale on ten vztah třeba prostě není založený na úplně třeba dobrý základek, nebo tam nefungují nějaký věci. Okay. Takže si udělat ten krok a prostě nechat to spadnout. A na ty věci se okay. vyprvnout a zkusit jí no. hledat něco jiného, že jo. Takže ani i tom, tak tady tady prostě znova se vracíme k nějakému tomu lepění a učit se jako od té skále, po který lezeme třeba občas jako se jí pustit, že jo? A uvidět, co jako, se potom bude dít dál. A třeba se objeví prostě jiný nástroj, který hmm. potom můžeme růst úplně jinak, jak jsme se nedokázali, jako do dny, do tě, tě, tě číná to nedokázali do dne, do té chvíle. Se... Či jiná skála. Na skála. kterou jiná skála. Na kterou
0: jste říkal, že růst tady potom skála.
1: Jo jo, 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 já jsem tady Jiná skála. <laughs> Takže jo, ty tam zmínil to komplexitu, tu, tu kompletnost. No, že jak se ten život užít... Uh, pro mě transformační poslední půl rok, kdy jsem si vždycky myslel, že budu někde tady v těch oblasti a někde jinde tady v tě tý oblasti, ale jednou zjišťu, že já chci žít víc kompletně, že vlastně abych byl fakt jako naplněný, co nejrůznějšíma možnýma věcma a ne jenom tou jednou v jejím vrcholu, tak je věnovat se více věcem, více těm oborům, který ten můj osobní život udělají právě jako šťastný. To jsou ty věci, které mě baví. A já prostě se jí nechci vzdávat. Já se chci vyhovat prostě jako všem, ať už to je právě nějaký, nějaký partnerský vztah, ať už to je uh, nějaký vzdělávání, ať už to je nějaká věda nebo podnikání nebo tohle. Všechno to jsou oblasti, v kterých jsem můžeš stát extrémistou a můžeš v nich jenom růst. Ale právě když se jim zaměříš tu pozornost jako všem, tak můžeš být potom třeba spíš kompletní. Záleží zase na jak pojmenování každého, jak, prostě jak se napíšet tu, tu recepturu pro ten svůj yeah. život. Přesně tak. A dle mě přesně v tomhle, tom,
0: co říkáš, je nějaká ta podstata toho naplněného života. Protože plácnu, jak řek, když prostě si vybereš třeba v jenom dvě kategorie, příklad jakoby třeba jenom biznis a vztah, aby se, se na sebe a zdraví, tak stejně neporosteš a nebudeš mít ten naplněný život. Nebo krátkodobě, jo, ale dlouhodobě. Stejně tak, jakoby, když přehodíš jakýkoliv, jakoby, dokud na to nebudeš koukat komplexně, tak je jenom otázka, která z těch kterou z těch nohou pomyslných tý stoličky si vynechal a na základě, který se to potom sletí.
1: Jo. Já se vždycky představuji jako organismus, Ty máš prostě takhle jednu buňku a to je ten tvůj třeba hlavní zájem, že bys tady chtěl vejít super podnikatel v obrazí umělé inteligence, že jo? A můžeš si potom prostě jet, ale bude ti to stát ohromný dřiny třeba i celý život a Musíš kvůli tomu zarazit všechny ostatní aktivity a všechny ostatní zájmy v oblasti. A třeba tam dosáhneš úspěchu. Ale ještě to je to oblast, Tu třeba, já nevím, co by expert uměl inteligenci oblačil o další buňky, jako právě třeba, já nevím, partnerský vztah, dobrý vztahy a další by se to osobní zdraví, že jo, tohle práce, já nevím, s motivací a dalšíma věcmi, tak najednou z jedné buňky se stává mnohobuničný organismus a buněčný organismus je vždycky mm, má lepší evoluční výhody a vždycky silnější než ta jednotlivá buňka a roste i rychlí, hmm. Tím pádem zase tohle jako vykreslená pro mě ta, ta kompletnost, proč je užitečný se věnovat více do věcem naraz. Jo, souhlas. Ale za mě parádní odpověď, komplexní.
0: Jo. <laughs> <laughs> tak. Jsou nějaké techniky či blinky, které mě vyklidní před důležitou událostí? A vlastně podobná otázka z mého pohledu, jak po maximálním soustředění a nasazení vyklidnit mozek,
1: aby člověk spal? Jo? Komplexní, ale techniky, které vyklidní před důležitou událostí? Uh, začneme od píky, první je všímavost trénink, meditace, mindfulness když si sednete nebo stojíte, nebo ležíte a začnete praktikovat všímání si třeba dechu nebo v yoga nidře, což je spánková meditace yoga nidra, uh, tak uh, tam můžete trénovat všímání se jednotlivých částí těla když si procházete bádiskanem a mm, všímání, rovnou i do toho tak zodpovídáme, jak kultivovat všímavost jo, super Paráda, komplexní přístup. A tím všímáním, tak i ten mozek ten prefrontální kortex, kde vznikají všechny myšlenky, otázky, vynálezy, poezie a tak všechno dalšího, tak trénujete k tomu, abyste si vůbec uvědomil ten moment, kdy vás čeká nějaká důležitá událost, a jste třeba ve stresu z toho, abyste mohli začít vůbec nějakou takovou techniku praktikovat. No a co se ukazuje, třeba pamatuju si jednu studii, už nevím, jestli bych ji dohledal, ale tam byl krásný graf, kde bylo vyobrazený, jak lidi, kteří praktikují meditaci a zažili nějaký stresovou událost, tak se dokázali na ten ten klidový režim dostat daleko, daleko rychleji, než lidi, kteří tu všímavost nepraktikovali. Takže už jenom pravidelná praxe ve všímavosti, tak může uspůsobit to, že před tou stresovou událostí bude člověk daleko klidnější. nebo sám sám se sebou se dokáže líp uklidnit. No potom, hmm. ty praktiky vžímavosti, tak můžete používat přímo před tou událostí. Já jsem před tím, než jsem šel na státnice, tak jsem meditoval. Prostě přímo před tím úplně vypráznit hlavu, si na to, co tam budu říkat, ale prostě jenom nechat se víc s tím flow těch tu s tou nití, kterou tam zrovna mám. A cítil jsem se, cítit jsem se ne skvěle, ale cítil jsem se dobře. Potom je tam další další praxí v tak je právě dech. A dech je i bránou do naší vnitřní fyziologie, takže jim můžeme ovlivňovat hladiny stresu, který máme. A už jenom tím, že dvakrát prodloužíme výdech. Jedna technika za všechny z práce s dechem je krabicový dech, kde dýcháme právě do jaký, jaký se krabice. Používají to speciální jednotky Navy Seals v Americe. To technika půjde dílny Marka Devina a je to, že čtyři vteřiny, tak se nadechujete, pomalý nádech, zadržíte dech, čtyři vteřiny ho držíte do krabice, čtyři vteřiny vydechujete, čtyři vteřiny do krabice uh, držíte a zase znova. A takhle, když to uděláte minutu nebo dvě, tak už pocítíte skvělý efekt. Uh, pokud byste chtěli něco fakt jako akutního a méně přemýšlení, já díky Liborovi Matušovi tak sebou tahám jednu takovou věc vždycky a to je brčko. Uh, pampusový prčko, který si jednoduše dám do půsta, že za něj vydechovat, tím pádem ten vzduch, ten výdech je vždycky několikrát pomalejší než ten nádech, a já se díky tomu neskutečně vyklidním. Můžete zkusit doma, je to hustý, jak ucítíte ten efekt neskutečně rychle k toho vyklidnění organismu a aktivace toho parasympatiku a tak. Takže to je za mě asi jako ty nejlepší techniky, které můžete použít nejsem uh, ještě něco napadne. Tam já je to jim, byla spousta.
0: Já si myslím, myslím, že, to já si myslím, že je to super. Možná jakoby k tomu rovnou, když bychom skočili na tu další otázku uh, z toho soustředění a nasazení vyklidný mozek, aby člověk spal, tak kdybychom to ještě přehodili na ten spánek, tak je tam podle mě přesně aktivování parasympatiku a k tomu vypsání se, což je vlastně taky taková řekněme, forma meditace, pokud prostě třeba máme problém, že někteří z nás tak pro ně není snadné jakoby meditovat, není to pro ně přirozené, takže takový ten journaling nebo prostě vypsání se nebo prostě mít tušku a papír a vypsat si ty myšlenky, tak je prostě skvělá technika, kde vlastně mozek si myslí, že ty myšlenky jsou někde zaznamenány a díky tomu nás pustí spát. Yep.
1: A za mě technika, za, za všechny, já ji prostě miluju, protože říkám úplně všude, je to ta yoga nidra, spánková meditace. Napište si to na YouTube, je tam vedená meditace s takovým zeleným stromečkem a zeleným pozadím. Je to teda se celý anglicky, ale je to famózní nástroj a mi to pomáhá neskutečně. Vždycky večer, když nemůžu usnout, uh, není, to, není to pravidlem, ale snažím se to praktikovat, jakože pokud, co to jde, tak než abych se podělal na telefon, tak si zapnu tu letu, Jokane na meditaci a můžu jít, můžu prostě, mě to, je to neskutečně vyklidní a můžu pak daleko líp usnout. Super.
0: Ok, uh, ještě tam byla otázka na ty bylinky.
1: Ty bylinky, co člověka vyklidní. Hmm. Myslím, není
0: to kozlík nebo tak něco, že se používá, že i ty babky zelenářsky používaly.
1: Vyroli, <laughs> kozlík kozlík, taky zajímavý. Uh, nejsme na to teda jako nějaký moc studie, ale jsem ráno něco čet, uh, právě jako na na systém a na uklidnění. Hmm. Hmm. Ale nevím, prostě tam, tam těch důkazů není jako tolik, ale prostě Kozík se obecně v nějakým tradičním pelinkářství používá jako přípravek na spánek pelinka a pro spoustu lidí funguje velmi dobře. Já bych tomu přidal CBD kapky, Canabidio uh, a Už je máme e uh, Budou, budou brzo CPD bude mít brzo na e a live? je to otázka myslím, že dvou tří týdnů, ještě nechci úplně Já, vím že, já vím, že vy jste
0: dělali nějaký na tohle fakt velký jakoby, že jste zkoušeli spoustu druhů a prostě zkoumali jste to a pak jste vybrali nějakou tuto, protože to fakt bylo cítit a prý to bylo fakt hustý, co říkala Verča
1: CBDčko zkoumáme už přes rok, no. jakože nějaký, nějaký dobrý značky tady u nás. Takže to je jako srandano s ním. Ale a, právě... te a vybrali jste to, co fakt jste cítili nejvíc, nebo jak to je? No, ono, jako by v tom způsobu té přípravy, té výroby, tak tam je vždycky rozdíl v těch, v těch extrakcích těch jednotlivých látek. A tady v tom tak je prostě vyšší koncentrace jed, jednoho typu, typu těch látek, co nějaký taniny. A. Uh... Tím pádem je to jako pro nás atraktivní, no. takže okay. i ten efekt je hodně zajímavý, jako subjektivně. Okay. Takže jsem zajavý, co to z toho bude. Tak okay. můžete, okay. na CBD se můžete těšit. A CBD má právě super dobrý anxiologické účinky, kdy zvládá ten organismus relaxovat. A zároveň jsem čet studi, jak podporuje oligodendrocity. To jsou buňky, které zodpovídají za ukládání nebo za udržování vlastně paměti a za přenos nervového vzduchu takže i jakože CBDčka jsou z v mnoha ale právě na uklidní můžou docela dobře fungovat. Okay. Uh, a poslední třeba bylindu, kterou bych doporučil, tak je teď z kočilových víc, jen některou zmínit. Já osobně před spánkem používám kombinaci gotu kola prahmy, láska, ale jinak jsem co, z těch, co jsem, co jsme dělali studie na náš podcast čtyři adaptogeny Uh, pro lepší zdraví, co to bylo, tak tam ašvaganda vlastně skvěle tam se ukazuje, jako, jak, jak ovlivňuje GABA systém, což je ten tlumící inhibiční systém v mozku, díky němu nemáme prostě epiletický záchvaty na denní bázi, hmm. <laughs> protože tlumí právě ten mozg v jeho aktivitě a podporuje ten útlum například právě ta, ta ashwaganda vytanozinem, okay. okay. což je aktivní látka, kterou obsahuje. Máme už na e-shopu? Uh, bude taky, bude brzo, bude za týden nebo dva. Za týden už doufám. Cool. cool to být. Budu zase tak. na e-shopu. <laughs> jo, jo. No, já jsem pořád že to, že, to že, že nám vlastně to, to už věci budou na e-shopu. Takže tak, to mm. je super. <laughs> tak, pojďme na další, ať toto urychlíme. Uh,
0: jaký je smysl v tom neustále se za něčím hnát? To je taky hodně filozofická otázka. Um, mně se tam, jak jsem ti říkal už předtím, mně se k tomu líbil přístup právě pana doktora Hubermana ze Stanfordské univerzity který právě tvrdí že vlastně celá naše evoluce je postavená na tom že vlastně člověk se za něčím vlastně žene neustále že je to vlastně naše nějaká asi bych to řekl přirozenost a díky tomu jsme se dostali jako společnost tam kde jsme Jo, samozřejmě nic se asi nesmí přehánět, ale je to taky zajímavý názor, protože on doslova řekl, že teď, kdybychom všichni si sedli do lotusové pozice a jenom meditovali, tak by asi jsme ty věci, ty krize, kam jsme se jako společnost dostali, nevyřešili. To je zase otázka, protože na druhou stranu příroda je mocná čarodějka, kdyby najednou my jsme nedělali věci, tak je otázka, co by se stalo dlouhodobě, ale... Vyjádříš se k tomu, když to když tak ty, jestli máš zájem.
1: Jo. Mm, já to mám. jsou takový hrozně lehké otázky, tohle. <laughs> o tom byste dali hodiny, že jo. přesně najdeš důvody, proč, pro, proč se za, za něčím hnát, protože přesně ty musí vykazovat nějakou aktivitu, jako organismus, který prostě uh, se prochází po evolučním poli 4 miliardy let. A evoluce vybírá ty, kteří jsou aktivní nebo přijdou s nějakou užitečnou evoluční strategií. A kdo ví, třeba kdybychom si tady sedli všichni do letosového a fakt meditovali a nic nedělali, takže třeba v této tý době, tak tohle bude ta užitečná evoluční strategie, která nás vyselektuje to, že najednou fakt nebudeme jako a že se nebudeme se za ničím hnát. Ale zatím díky tomu, co všechno potřebujeme, jako k životu, Jaká nějaká potrava tohle, tohle, tak stejně musíme vstát a jít si něco obstarat někam. To znamená, už to může být, že se jako za něčím ženem. My tady asi, kdo se ptá tuto otázku, tak jsem vesel takový ty větší věci, jakože mm, základní potřeby člověka, nějaký, nějaký sociální status, uznání bezpečný prostředí a neustále vlastně hromadění věcí za účelem a hromadění maximalizace těch svých možností evolučních. Takže to je v nás prostě vepsaný a my zas to můžeme trošku jako redefinovat díky tomu našemu přemýšlivýmu kortexu, kterým se můžeme pokládat otázky, jestli to opravdu dává smysl jak ten život postavit pro sebe tak, aby byl naopak právě naplněný a nejenom uh, honbou za nějakýma pomyslenýma třeštětkama na konci, na konci cesty. A myslím si, že můžeme měnit právě fakt jako v průběhu, že jak jsem tam popsal tu věc, jak člověk musí být výkonej a pak se na něčem sveze, to se mně platí tady, že když jsem nespokojenej, tak půjdu do světa a budu dělat věci. Prostě chci si vytvořit lepší svý život pro sebe, ideálně, aby to oblivnilo i ostatní lidi kolem mě, takže spout ten svět a snažit se k tomu přistupovat spokoru pokoru a s laskavostí. A proto musím něco udělat samozřejmě, ale nenechat se opít chlebem a mikrodávkovat ty sezení v tom květu. Nebo to nemusí být tohle, ale právě pobyt s přáteli a vytváření těch smysluplných vztahů a vazeb a vytváření toho smysluplného života, který není jenom v tom, v tom se za tím, co hnát, ale právě naopak je to v tom, že třeba proložíme den v a budeme dělat něco, co nás neskutečně baví nebo že budeme cestovat a nebudeme jednu chvíli myslet na to, že tady potřebujeme nějaké peníze, protože třeba zjistíme, že jich máme dostat tak už teď že můžeme vyrazit na tu cestu. Takže je to o těch otázkách a o těch cílech, které na sebe klademe. No. Jenom myslím si, že člověk je tak složitá a komplexní věc, že nikdy to nebude spočívat jenom v té jednoduché odpovědi, hrát se za ničím nebo nehnat. Ale vždycky se částečně za ničím poženem, Částečně budeme inklinovat k tomu, se od čeho oprostit a vlastně tak nějak uh, se vysvobodit uh, z toho neustálého honu a dělat věci, co nás baví. A úplně nejvíc ideální je, když se nám to všechno podaří zkombinovat. Mm-hmm. A budeme dělat, co nás baví, zároveň nám to bude vydělat peníze, budeme to dávat smysl, a bude to zdrojem smyslu plných vazeb v životě. No. Takže... Já si myslím, že my máme to štěstí.
0: Ok, tohle to, jestli můžu jedním slovem odpovědět na to, jak být zároveň co nejvýkonnější a co nejšťastnější, tak flow. (laughs) To je, podle vědců to má být zdrojem vnitřní motivace a má to být ten nejoptimálnější stav. Takže ať už z hlediska výkonnosti, tak z hlediska teda nějaký toho naplnění štěstí v tom daném momentu. Takže za mě bych to shrnul na jednoho slova. Flow. Můžeme dál, vyjadřovat? vyjádřovat? Můžeme dál. Ok. Jak se umět na věci vysrát a, a být s tím v pohodě a ne priority v denním schonu? To mi taky přijde, že jsme už odpovídali částečně, to je něco jako nějaký to lpění, a navíc jsou tam priority v rámci toho každodenního dne. Hmm, taky neúplně jednoduchá otázka. Za mě, když bych se na to podíval, tak opět bych začal vždycky um, nějakým tím svým smyslem, nějakou tou svou pozorností kterou bych začal směřovat dovnitř, nalezl to, které priority jsou opravdu pro mě důležité a na základě nich pak dělal věci ve světě, protože většina z nás to dělá opačně, jo? Většina z nás vezme priority ze vnějšího světa a pak je do toho každodenního dne a diví se, proč nejsou šťastní. Takže za mě hodně takhle zjednodušeně zastavit se, podívat se dovnitř, říct si, co je pro mě opravdu důležité. Samozřejmě to není z, z, z vteřinu na vteřinu, chci to nějak dlouhodobě dávat tu pozornost dovnitř a z toho pak otočit to, co budu dělat každý
1: den za činnosti. Mm-hmm. Jo. Vladě? No, jo, já myslím, že jo. A myslím, že bych to tím, tím asi ukončil. Co myslíš?
0: Jo, taky si myslím, že v rámci toho, že tam jsou pak otázky, jako mluvili jste o produktech, které zlepšují výkonnost, jaké to jsou, tak tam se tam maximálně tady, jestli bys nějaký zmínil a potom bych to taky končil. Jenom stačí to, musíš asi nějak
1: straním. ten kreatin, to je jako skvělá věc, právě na výkonnost, jak na fyzickou, tak na mentální, protože doplňuje prostě hladiny ATP a páry, třeba mám nedostatek, produkt, který, který to vlastně jako nemůže přehnat, což je jako super. Takže za mě kreatin doporučuje denní dávka nějakých no, Bena Greenfielda, on doporučuji jako nějakých pět gramů za den. Takže tak nějak to uh, um, určit podle sebe. A potom další věci na výkonnost. No já za mě osobně hm, jsou to věci, které uklidňují. <laughs> Právě s kafem máme dost většinou, Přeháníme to s těma věcma, přeháníme to s tou aktivací. Jsme prostě v tom sympatickém moru neskutečně moc. Máme jako lidi v moderním světě sympatický syndrom a není to tím, že bychom byli přehraně sympatický, ale že jsme přehraně stresově sympatický. Že jsme prostě stresově aktivovaní. Takže za mě na výkonnost, na dlouhodobou výkonnost, takhle, tak jsou to ty uklidňující věci. Jako je to CBD, jako je takovou tu kulatu, na kterou se dívám, ta Brahmi, a starat se o tu odpočinkovou část ty výkonnosti, protože potom poroste i ten samotný výkon a člověk se bude cítit lépe. Myslím si, že je to také jako komplexní, to ta věc, že to ještě rozebereme, plánujeme takový projekt na suplementy a na různé uh, právě strategie, jak se tomu, tomu pověnovat takže to je v plánu všechno, že to bude trošku víc komplexní, zase to je téma na pár hodin, bych řekl. Ale na, bych
0: Mega těším. To, na, to, na to se mega těším, na ty suplementy kurz. Jsem zjistavý, jak to dopadne, no? Jak, jak to dopadne? Skvělé, ne? Ty vole. To jsou otázky.
1: <laughs> <laughs> ne, tak právě, že jo, ten, ten research, ten prostě výzkum... Uh, to tam všechno jako ještě, jako najdu no. za pro a proti argumenty a tak, jak to prostě používat. A že jo, prostě neustále se učíme a já vidím, jak třeba k těm věcem přistupují jinak, než jsem k ním přistupoval před rokem. A hmm. i ty suplementy jsou prostě mega zajímavé a před rokem bych dostal přesně, bych tady otázka na výkonnost, abych tady vysypal prostě všechno, co ten organismus aktivuje, že jo, jenom aby se prostě uh, ti unikla část pozornosti. Ale teď, když mám to zkušenost zase trošku jiný, tak fakt tady prostě vypichuju ty věci na uklidění, že se to tak jako mění a že vnímám najednou víc polů třeba těch jednotlivých suplementů, jak se tady používat a jak se tady třeba právě i zneužívat. Což je, tady úplně vypíchnu jednu věc, což je krátom, prostě v dnešním světě, tak jsme o něm mluvili v minulosti, věc, která dokáže na organizmu aktivovat tu mýblast a tak, ale zároveň to rodi prostě pro tu výkonnost zneužívají a protože to je opioid, tak se na tom stává i zásluhima. Takže m- některé suplementy jsou dvoustečná zbrání a chceme o tom víc informovat v budoucnosti. A tím pádem tedy jdu tou nejsnažší cestou, za tou střední cestou a to jsou právě ty uklidňující byliny, uklidňující suplementy a mikrodávkování těch aktivujících se. Super.
0: Jo, doufám, že budete mít ten kurz co nejdřív, protože já budu testovat as soon as possible. Takže na těch se budu moc těšit. Jinak děkuji teda moc, že jsi udělal čas, že jsi nám tady zodpověděl otázky a vím, že toho máš ještě dneska hodně, takže tě nechám jít
1: s díky a radostí a budu že palce zejtra, ať si to mega užijete. Jo, to bude skvělý. Já taky děkuji. bylo to moc příjemný, skvělé otázky a moc jsem si to užil. Takže snad to třeba někomu k něčemu bude, co jsme tady povídali. A kdyby náhodou, pište nám do zpráv, komentáře. Najdete nás i na Zvojtu na Brain VR, kde odpovídáme víc než třeba na Code of Life. A můžete nás vyhledat. Budeme se těšit.
0: Pane tak jo. Mějte se zatím. Ahoj.